0: On a maintenant des, la capacité technique, grâce à l'informatique moderne, de traiter des millions et des milliards de données individuelles et de les, les gérer par l'intelligence artificielle, les fameux algorithmes, etc. Donc tout ceci donne une puissance de calcul que n'avaient pas les utilitaristes initiaux, hein, qui pensaient naïvement qu'on pouvait mesurer les utilités. Non, on, là, on contrôle le problème, on ne mesure pas les utilités, on regarde les comportements, on voilà regarde ce que les gens font, il y en a des milliards de données à exploiter. Donc, à l'arrivée, eh ben, ça donne une puissance infinie, euh, enfin, beaucoup plus forte, à, à l'autorité publique qui voudrait avoir le plus grand bonheur du plus grand nombre en tête. Et donc, l'exemple moi qui m'inquiète beaucoup, c'est le cas de la Chine où on est allé très loin justement dans la numérisation de la société, où les gens sont vraiment euh, surveillés au sens le plus précis du terme à travers euh, leur smartphone, si j'ose dire, et on est arrivé, hein, dans les années récentes, à récompenser les bons comportements qu'on avait repérés grâce euh, à ces données issus des algorithmes, et à punir les mauvais comportements. Hein, on a repéré que vous n'avez pas traversé la rue euh, au bon endroit, et bien vous avez une pénalité. Donc il existe en Chine une espèce de carnet, hein, de notation des individus, mais c'est pas fait pour les... Hein, officiellement, c'est n'est pas fait pour les, les pénaliser. Eux, c'est pour assurer la cohésion de la société. Alors ça, ça me paraît être une, euh, une dérive euh, inquiétante euh, qui, euh, vers un, libé un utilitarisme qui pourrait être... Euh, à la limite totalitaire.
1: Bienvenue sur la chaîne de Liberté, le média qui infuse la liberté. On vous propose chaque semaine un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui avec Claude Gamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à à Aix-Marseille, vous êtes professeur d'économie, et également membre du laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'esquisse d'un libéralisme soutenable ». Et comme le sous-entend le titre, s'il si faut que le libéralisme soit soutenable, ça veut dire qu'il soit discrédité ou pas soutenable aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème Alors,
0: vaste question. D'abord, merci pour votre invitation. Euh, alors pourquoi le, le libéralisme doit-il être soutenu ben D'abord parce qu'en effet, je parlerai pour le cas de la France principalement, euh, il y a vraiment plusieurs raisons qui se superposent, qui expliquent ce discrédit. Alors il y a une raison historique que je ne vais pas développer parce que ce n'est pas celle que, euh, qui m'intéresse le plus, mais qui est évidente, c'est qu'en France, euh, la France est construite à partir d'un État central puissant, euh, et, euh, il est évident que la place laissée aux, à l'individu, aux communautés de base, a été, dès le départ, réduite. Euh, et alors, euh, au-delà des discours euh, convenus sur la décentralisation qu'on entend régulièrement dans le débat français actuel, bah, je prendrai l'exemple de, euh, de la suppression récente de la taxe d'habitation, qui est un des impôts locaux qui assurait l'autonomie euh, financière des communes depuis la Révolution française, qui a été supprimée récemment, et qui montre bien bien que bon, eh l'État central reste quand même la référence. Et donc ça limite, je dirais, les, les capacités d'initiative au niveau local, par exemple. Alors la deuxième raison sur laquelle j'insisterai plus, c'est le fait qu'il me semble qu'en France... Hein, même si j'ai passé euh, une... l'essentiel de ma vie à enseigner l'économie, eh l'économie est mal enseignée, en tout cas est mal comprise. Et je parle ici de, essentiellement de l'économie de marché comme euh, mécanisme de coordination des activités économiques, hein, que ce soit la production, la consommation, l'investissement, l'épargne, ou que ce soit aussi euh, le mécanisme de création de richesses, hein, création préalable qu'il faut maintenir et à laquelle il faut inciter avant une, une éventuelle redistribution. Ben, sur ces aspects-là, manifestement, euh, eh bien, le, le débat est très mal compris. Là aussi un exemple d'actualité qui, qui m'interpelle personnellement, c'est la façon où sans vraiment de débat on s'est lancé à cause de la crise de l'énergie dans une politique de euh, blocage des prix ou de limitation de la hausse des prix de l'énergie, pétrole, gaz, etc. Ce qui signifie en termes économiques qu'on on, on casse le signal-prix et on empêche les adaptations inévitables sur le plus long terme euh, des agents économiques face à la hausse du prix de l'énergie, en plus à l'époque où il est question de taxes carbone ou de droits à polluer qui devraient renchérir le, le prix de de l'énergie. Voilà un deuxième exemple qui montre que, je ne dis pas que la mesure actuelle est mauvaise, je dis simplement qu'il n'y a aucun débat sur la façon dont cela allait être géré dans le temps. Et puis alors, troisième élément du discrédit, celui qui, qui m'a le plus interpellé en fait, et qui a un peu justifié l'ouvrage dont vous parliez, c'est le fait qu'en France, le débat sur le, le libéralisme est très mal posé, on fait une distinction complètement étanche entre le libéralisme politique d'un côté et le libéralisme économique de l'autre. Le libéralisme politique, il est plutôt implicitement, pas explicitement, mais il est implicitement bien perçu, hein, puisque la Révolution française, c'était quand même une libérale, donc théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, on est d'accord sur le principe d'une élection libre et non faussée, etc. Plus récemment, on a mis en place une constitution qui protège quand même euh, les libertés plus que ce qu'elle ne faisait avant. Mais ça, c'est le point, je dirais, favorable au libéralisme. Mais de l'autre côté, on, on oppose complètement le libéralisme économique qui, euh, alors que le libéralisme politique protège de l'arbitraire de l'État, le libéralisme économique, il est censé euh, soumettre l'individu au fouquettes du marché, euh, et donc il faut absolument sortir de ce libéralisme économique. Alors le débat est particulièrement difficile à mener parce que s'est imposé en France un mot que, euh, qui me paraît source d'une très grande confusion, c'est le mot néolibéralisme. Alors le néolibéralisme à la française, qu'est-ce que c'est Alors je ne conteste pas qu'il y ait un sens pour les historiens de la pensée, hein, notamment le colloque Klippmann 1938, où les libéraux de l'époque voulaient renouveler la philosophie libérale du 19e siècle, Cfers et c'est faire, ses passé, face à la montée du nazisme et du stalinisme. Donc y a, y a un, le concept a eu du sens au plan de l'histoire de la pensée, mais dans le débat courant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve ben, au mieux on trouve l'allusion à la décennie 80 aux États-Unis avec Reagan et au Royaume-Uni avec Thatcher, et au pire, c'est une apostrophe qui est très péjorative, c'est un slogan qu'on lance à l'adversaire politique, sans vraiment réfléchir au contenu qu'on lui donne, d'ailleurs, à mon avis, et qui est en plus le signe d'une certaine paresse intellectuelle pour réfléchir sur le fond, sur ce que serait... Ce... Ce libéralisme économique. Et alors là, je pense qu'il faut quand même euh, impliquer dans cette affaire, euh, d'un côté, euh, je dirais, euh, quelqu'un qui a eu une grande influence euh, dans la pensée contemporaine en France, c'est Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, dans un article célèbre de la fin des années 90, il caricaturait l'économie hein, euh, sous la forme valracienne de la concurrence pure et parfaite pour rejeter ce système complètement. Utopique et abstrait, et, et montrer que ce, le néo les fonctionnaires, les gouvernants qui s'inspireraient de cela se font, font complètement fausse route. Et puis il y a aussi euh, la pensée marxiste contemporaine qui, qui, qui a eu un bon qu à jouer, parce à mon avis, ils confondent néo-capitalisme et néolibéralisme. Alors, je suis d'accord avec eux pour dire qu'il y a actuellement un néo-capitalisme à l'ère du numérique hein, qui fait par exemple que euh, eh bien, les plateformes euh, ont tendance à, à bénéficier lorsqu'elles s'imposent d'un quasi-monopole hein, qui aujourd'hui utilise comme moteur de recherche un autre moteur de recherche que Google. Hein, donc euh, comme disent les, 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 les Anglais, hein, euh, le premier euh, prend tout. Hein, « The winner takes all ». Euh, euh, bon, donc il y a des caractéristiques spéciales du, du, de ce qu'on pourrait appeler le néo-capitalisme, mais c'est la, la pratique des affaires, hein, c'est la façon dont les, le système économique est géré qui est en cause, tandis que le libéralisme c'est d'abord et avant tout une philosophie. Et donc on mélange, si vous voulez, un peu l'infrastructure et la superstructure. -super et donc il faut revenir donc à une conception du libéralisme qui, à mon avis, est, est, se, se, sépare complètement de, de cette dichotomie complète entre politique et, et économique, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, en prenant euh, une conception du libéralisme qui est intégrée. Qui intègre les volets politiques et
1: économiques. Donc ça serait le libéralisme soutenable comme vous le mettez.
0: Alors je vais développer un peu plus, c'est là où on arrive en effet au, au libéralisme soutenable. Euh, pour, alors autour d'une idée clé commune, c'est que le, le libéralisme selon moi c'est la philosophie qui permet euh, la diffusion maximale du pouvoir, qu'il soit politique comme économique, politique, à travers euh, le droit de vote et les, qui donne une parcelle de pouvoir à l'individu dans des élections libres et non faussées. Mais même chose du côté économique, la concurrence sur les marchés hein, permet à chaque intervenant sur le marché de choisir son partenaire dans la charge et il y a, il a un, droit de, un pouvoir élémentaire dans la liberté qui lui est ainsi offerte. Alors dans cette vision de libéralisme intégré, euh, j'improvise pas, je m'appuie sur deux auteurs majeurs qu'il qu faut que je cite absolument. C'est évidemment d'un côté l'économiste Friedrich Hayek, à travers Droit, Législation et Liberté, hein, l'ouvrage en trois tomes né, publié dans les années 70. Et puis à peu près à la même époque, un philosophe américain euh, qui s'appelle John Rawls est, est connu pour sa théorie de la justice. Alors Le point commun de ces deux auteurs, c'est à mon avis qu'ils sont euh, euh, dans cette ligne-là, même si évidemment leurs arguments sont complètement euh, différents, euh, et leur argumentaire est, 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 est loin d'être commun, il y a des points communs mais il ne faut pas pousser trop loin. Et alors, entre les deux, lesquels choisir euh, Eh bien, entre l'ordre social spontané de Hayek, euh, si on a le temps de développer, expliquer pourquoi.
1: Avec et peut-être la, la différence, enfin les différences principales entre les deux, entre Rôle et Hayek, si on le caricature de manière résumée. Euh, ben,
0: bon, euh, Hayek donc, c'est est, est sa philosophie, euh, est un, euh, se résume à travers une dialectique entre ordre social spontané et organisation la société dans son ensemble est trop complexe pour être pilotée et donc euh, la seule chose qu'on peut piloter dans la société moderne, euh, trop complexe où il faudrait gérer des millions et des millions d'interactions et de connaissances, euh, tout ce qu'on peut piloter ce sont des organisations, c'est-à-dire des états, des entreprises évidemment, petites grandes ou moyennes, et, et, et également des associations. Et donc, comment des individus ou leurs organisations peuvent-elles se repérer dans euh, l'ordre social spontané En utilisant des règles de juste conduite. Et les règles de juste conduite, c'est la théorie de la justice de Hayek. Et c'est là où je voulais en venir. Hein, c'est qu'un point commun qui les rapproche, c'est que si leur euh, vision des choses euh, euh, tient la route sur le temps, hein, depuis 50 ans maintenant, euh, c'est qu'ils ont osé euh, confronter leurs idées libérales à l'idée de justice sociale, ou pour ménager Hayek qui n'a pas l'expression, de justice en société. Mais le sous-titre de droit, législation et liberté, c'est une nouvelle reformulation des principes de justice et d'économie politique. Hayek, lui aussi, parle de justice. Euh, mais je dirais que l'éthique des règles de justice de Hayek, elle est euh, Très rigoureuse intellectuellement, je parlais de dialectique tout à l'heure, mais elle me paraît quand même difficilement acceptable par les, nos contemporains. Euh, puis, je ne vais pas le temps de rentrer dans le détail. Hein, ils envisagent un revenu minimum euh, que pour les gens qui ne peuvent pas par eux-mêmes travailler euh, ou euh, trouver des revenus sur, sur le marché, il euh, y a une revenu minimum chez Hayek, mais il y, y a aussi l'idée de la plus grande chance possible pour tout le monde. Mais bon, c'est quand même un, un peu mince, d'où, après les avoir comparés, travaillés l'un et l'autre, ma préférence pour John Rawls, euh, je résumerai sa, sa pensée à travers l'expression de démocratie de propriétaire, qui s'appuie sur ces trois principes de justice, enfin deux principes, le deuxième se déclinant en deux éléments, principe à dominante juridique, principe d'égale liberté, et du côté économique et social, la dichotomie, juste égalité des chances, et principe de différence, mais je pense qu'on y reviendra dans la suite.
1: Absolument, vous expliquez dans, dans le livre que le libéralisme pour être soutenable, il doit aller contre la concentration du capital, parce que la concentration du capital pose un problème euh, d'un point de vue euh, libéral, et John Rawls répond à ça par l'idée d'une démocratie des propriétaires. Donc, je peux plus vous pouvez plus nous expliquer peut-être pourquoi
0: Alors, eh c'est euh, avant de répondre à votre première question, commençons par la, la première. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que la démocratie de propriétaire au sens de John Rawls Eh bien, on la comprend mieux par opposition à, à deux autres euh, systèmes qu'il évoque. Hein, le système du lycée-faire et le système, euh, le capitalisme de l'État-providence.
1: – Donc le premier, le laisser faire serait plutôt la version Hayekienne ?– Voilà, le
0: capitalisme du laisser faire ça serait plutôt Hayek, hein, dire on trouve les mêmes, la même éthique, mais moins poussée, moins ambitieuse, parce que ordre social spontané, on peut pas aller très loin. Euh, deuxième euh, euh, idée, le capitalisme de l'État-providence, alors là c'est l'idée qu'on a une conception plus ambitieuse, de la redistribution, hein, ce qu'on appelle les canettes providence, avec ses volets retraite, euh, euh, maladie, etc. Euh, donc, on, on soutient mieux les besoins de la partie pauvre de la, de la population, mais à l'autre extrémité du spectre, on laisse les gens s'enrichir euh, de manière euh, débridée, ce qui peut amener euh, spontanément à la constitution de, euh, de monopoles, ou il y a une concentration du capital, et, et dans l'esprit de... De, de rôle, c'est ça qui critique. Il faut arriver à une démocratie de propriétaires, c'est-à-dire à faire en sorte que, euh, ben, au nom de la diffusion du pouvoir politique et du pouvoir économique, euh, pour que le pouvoir économique n'influence pas trop le pouvoir politique, comme on le voit de manière caricaturale aux États-Unis, hein, par
1: exemple. Donc concrètement, ça veut dire soutenir un parti politique qui, grâce à ce soutien, peut ensuite soit redonner des faveurs ou à...
0: Non, alors ça ne passe pas par le canal politique, ça passe par l'application des trois principes dont j'ai parlé. La, dé la démocratie de propriétaire, c'est l'application des trois idées, égale liberté, juste égalité des chances et principe de différence, sachant que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans l'ouvrage, ce que j'essaie de faire, c'est non pas de prendre à la lettre euh, le triptyque de Rawls, mais de le triturer, de lui ajouter des ingrédients extérieur, qui fait que Rawls, s'il revenait et pouvait lire cet ouvrage, euh, oh, serait certainement horrifié. Hein. Mais je reste fidèle au triptyque de base, qui est philosophique, tandis que moi, en tant qu'économiste, j'ai essayé de le traduire très plus concrètement, quitte à prendre des emprunts extérieurs par rapport à sa pensée. Donc la démocratie de propriétaire, hein, ça se veut, je dirais, euh, l'idéal à atteindre lorsque on arrive à cette fameuse diffusion maximale du pouvoir politique et économique. Sachant que pour lui, hein, l'économie ne doit pas être concentrée parce que c'est un moyen de perturber euh, l'économie, euh, la démocratie libérale traditionnelle si des gens ont trop de pouvoir économique.
1: Absolument, notamment ça créerait des, des monopoles. Et du alors
0: voilà, c'est là où, euh, comme alors, la, la, la deuxième partie de la question, c'était précisément celle-là, c'était qu'il fallait donc euh, et... éviter la concentration du pouvoir. Mais il, il fait bien le lien entre politique et économique, c'est-à-dire euh, c'est pas euh, uniquement économique, c'est d'abord que le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'économie peut. Euh, 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 rendre très fragile la démocratie politique hein, lorsque eh bien on arrive à, à avoir donc hein, ce que vous le disiez donc un, un parti politique qui défendra les intérêts ou qui pourra corrompre les gens etc etc
1: c'est-à-dire qu'intrinsèquement, au même titre que le pouvoir donné à trop de gens peut être dangereux, le pouvoir économique peut entraîner des conséquences négatives pour, pour la liberté. Dans la, dans la suite du, du livre, vous abordez la, la thématique du libéralisme et de l'utilitarisme. Parfois, on, on associe le libéralisme directement avec l'utilitarisme, donc une sorte d'efficacité de, économique, et ce qui réduit aussi la, la version politique de la liberté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème Cette différence existe
0: ah ben, Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré assez vite dans mes recherches d'économistes, hein, parce que, je commence pour expliquer clairement la différence, je dirais que euh, l'utilitarisme, c'est la, la philosophie sous-jacente, que les économistes n'ont pas toujours reconnue d'ailleurs, maintenant c'est plus clair, euh, c'est la philosophie sous-jacente de la théorie économique. Euh, pour quelqu'un qui commence des études d'économie en microéconomie on lui parle de la fonction d'utilité du consommateur, hein, il s'agit de maximiser son utilité sous contrainte, et, euh, Mutandis-Mutandis, c'est la même chose pour le producteur qui maximise son profit, etc. etc. Donc, euh, euh, à un niveau individuel, je dirais que les deux principes, le principe de liberté du libéralisme et le principe d'utilité de l'utilitarisme, se combinent assez bien. Par contre, là où la divergence va apparaître, c'est au niveau collectif, parce que le libéralisme, à partir de ce principe de liberté, va avoir une approche plutôt euh, procédurale, déontologique, diraient les, les philosophes, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre au point des règles qui permettent de maintenir et d'assurer la liberté de chacun sans qu'on se gêne et de manière euh, sans privilégier un objectif particulier à atteindre. Un, le seul objectif implicite du libéralisme, c'est de faire en sorte que chacun soit libre de faire ce qu'il a envie de faire sans gêner les autres. Tandis que l'utilitarisme, euh, et ça, ça remonte aux, aux racines de cette philosophie, euh, je le prendrais, Jérémy Bentham, hein, euh, lui parlait de viser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Traduire dans le langage économique moderne, ça signifie assurer la maximisation de l'utilité collective. Et l'utilité collective, dans ce, ce sens-là, c'est tout simplement la somme des utilités individuelles. Et donc, on vise, donc grande différence avec le libéralisme, on vise un état de la société bien précis, celui qui assure la maximisation de l'utilité collective. Et pour y arriver, eh bien, il faut d'abord calculer, donc calculer si c'est possible, et additionner les utilités d'individus différents, casse-tête sur lequel... Euh, ce, euh, c'est heurté la, la théorie économique de, du, du début du XXe siècle, hein, utilité cardinal et ordinal, hein, par exemple. Et puis, deuxième élément, une fois qu'on a euh, trouvé le, le, la bonne société, euh, encore faut-il l'appliquer. Et donc, à ce moment-là, on peut revenir sur l'individu, lui imposer des limitations à son revenu ou à sa liberté, tout simplement. Donc, donc Le plus grand bonheur du plus grand nombre, ce n'est pas le plus grand bonheur de tout
1: le monde. Exactement, et donc ça nécessiterait un pouvoir centralisé qui impose la manière Absolument. de vivre et qui intervient dans Absolument. la vie des citoyens. Donc
0: il y a un pouvoir... Qui... L'utilitarisme passe par une intervention publique, forcément, qui peut être extrêmement coercitive euh, dans les, les, les obligations qu'elles imposeraient euh, aux citoyens. Donc la différence, elle est majeure. Et donc, euh, quand on parle de néolibéralisme, euh, on a tendance à associer ça à mon à l'utilitarisme, alors que le libéralisme n'a rien à voir à ce niveau collectif
1: avec l'utilitarisme. Absolument, parce qu'il n'a pas d'objectif pour l'ensemble de la société. Il y a la
0: déontologie d'un côté, la procédure, et de l'autre, la recherche d'un résultat bien précis, téléologique, comme disent les, les philosophes.
1: Absolument, et dans l'ouvrage, dans vous, vous évoquez le fait que la numérisation de la société peut renforcer le danger d'une société utilitaire, enfin utilitariste, pardon, mais qui serait donc non libérale. Pourquoi est-ce que c'est le cas
0: eh bien, là, vous avez bien lu l'ouvrage, et jusqu'à la fin, puisque c'est dans la conclusion que j'aborde ce passage-là, euh, à propos notamment, euh, alors, euh, donc, bah, de l'évolution vers le numérique, vers le fait qu'on a maintenant la capacité technique, grâce à l'informatique moderne, de traiter des millions et des milliards de données individuelles et de les, les gérer par l'intelligence artificielle, les fameux algorithmes, etc. Donc tout ceci donne une puissance de calcul que n'avaient pas les utilitaristes initiaux, hein, qui pensaient naïvement qu'on pouvait mesurer les utilités. Non, là on contrôle le problème, on ne mesure pas les utilités, on regarde les comportements, on voilà regarde ce que les gens font, il y en a des milliards de données à exploiter. Donc à l'arrivée ça donne une puissance infinie, euh, enfin beaucoup plus forte à, à l'autorité publique qui voudrait avoir le plus grand bonheur du plus grand nombre en tête et donc l'exemple moi, qui m'inquiète beaucoup c'est le cas de la Chine où on est allé très loin justement dans la numérisation de la société où les gens sont vraiment euh, surveillés au sens le plus précis du terme à travers euh, leur smartphone, si j'ose dire, et on est arrivé, hein, dans les années récentes, à récompenser les bons comportements qu'on avait repérés grâce à euh, ces données issues des algorithmes, et à punir les mauvais comportements. Hein. On a repéré que vous n'avez pas traversé la rue au bon endroit, eh bien, vous avez une pénalité. Donc il existe en Chine une espèce de carnet hein, de notation des individus, mais officiellement ce n'est pas fait pour les, hein, officiellement, fait pour les, les pénaliser, Eux, c'est pour assurer la cohésion de la société. Alors ça, ça me paraît être une, une dérive inquiétante qui, vers un, un utilitarisme qui pourrait être à la limite totalitaire.
1: Historiquement, Hayek disait que c'était difficile d'agréger les informations et de les traiter parce qu'il y en avait beaucoup trop. Est-ce que désormais, avec la numérisation et la plus grande facilité de traiter des informations, cet argument est affaibli en général
0: En partie. En euh, partie. Euh, L'aspect le plus évident, c'est ce que je viens de dire, donc en effet, dans l'ordre social spontané dont on parlait tout à l'heure, il s'appuyait sur l'idée en effet que il y a des millions et des millions d'interactions entre les individus et personne n'est capable de gérer autant de, de complexité au sens moderne du terme, hein, quelque chose qui n'est pas compliqué, qui est complexe, parce que c'est des interactions, on réagit les uns aux autres. Euh, alors ça, grâce à, à, au progrès actuel euh, à l'époque du numérique, euh, on a une, résolu une partie de la question. Par contre, ce qui reste vrai, et, à mon avis, de la pensée de Hayek, c'est que euh, on n'arrive pas quand même à gérer par euh, les algorithmes, je dirais l'expérience personnelle. Parce que ce qui fait la force de la pensée de Hayek, c'est que le marché, par exemple, est le moyen de diffuser les connaissances et les expériences individuelles dispersées dans... Les, les, les expériences de vie de, des gens qui, sont dans là, qui font la société. Et donc ça, on n'en est pas encore là. Euh, disons qu'il y a une partie super... Euh, le, la partie émergée de l'iceberg, on le connaît maintenant. Par contre, je dirais, les, les motivations provocantes de, euh, de l'agir humain bon, restent quand même euh, inconnues. Heureusement, parce qu'il le dit quelque part, hein, euh, euh, si on arrivait à tout connaître, on n'aurait pas besoin de, de protéger la liberté
1: elle serait moins défendable, effectivement. Dans le livre, pour euh, atteindre un libéralisme, euh, libéralisme que, vous souhaitez, euh, que vous souhaitez mettre en place, vous parlez de l'introduction d'un revenu de base inconditionnel et vous l'abordez à travers différents prismes. Le, le premier prisme, c'est qu'en introduisant un revenu de, de base, on pourrait sortir du travail subi pour passer à un travail choisi. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui vous motive à l'introduction d'un revenu de base et pourquoi est-ce que ça permettrait de atteindre un libéralisme soutenable dans
0: un premier temps Alors là, je suis quand même obligé de faire un petit détour pour réexpliquer le triptyque rôlesien sur lequel je m'appuie, hein, euh, parce qu'en effet, l'ouvrage comporte trois parties, hein, trois choisi. choisis, Capacité enrichie et revenu de base universel. Sachant que la troisième partie est un peu le socle sur lequel on, ça réautorégit sur les deux premiers. Mais alors pourquoi commencer par euh, travail choisi ben C'est tout simplement euh, l'idée de, de Rawls, qu'il limite au domaine juridique et, et politique, d'égale liberté, je la transporte dans le domaine économique à travers l'égale liberté de travailler. Or, on est dans une société où le travail reste quand même un moyen dominant d'intégration sociale, pas le seul, heureusement, mais c'est quand même très important pour beaucoup de gens, même aujourd'hui où les gens quittent leur démission pour aller faire autre chose, ils ne restent pas inactifs, ils, ils, essayent, ils essayent de trouver une activité qui leur plaît. Donc le travail reste une valeur d'intégration dominante, et euh, d'autre part, euh, on est, on, en France en particulier, on est dans une société de chômage de longue durée, qui fait que l'égale liberté de travailler n'est pas euh, respectée. Alors, euh, je ne peux pas tout, tout développer, mais l'idée, c'est que comment arriver en plan économique à mieux traduire cet id idéal rôlesien de euh, liberté dans le domaine qu'il n'envisage ne, pas hein, de, du travail, eh bien, dans mon esprit, eh bien, il faut euh, re -re restructurer, refondre complètement le code du travail à la française, hein, qui est très différent, d'après ce que je sais, du code suisse, euh, par son ampleur et, et sa complexité. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il a, pour répondre à votre question plus précisément, euh, euh, la question euh, du salaire minimum est posée. Le salaire minimum protège ceux qui ont un emploi, mais ne protège pas ceux qui n'ont pas euh, d'emploi, par définition. Donc, plus généralement, euh, le, le Code du travail à la française, il entretient, je dirais, euh, une dualité du marché du travail entre les insiders qui sont relativement bien protégés et les outsiders, ceux qui sont en dehors du marché, qui veulent y entrer et qui ont d'autant plus de mal à y, à y rentrer. Alors, le revenu de base, dans cette, euh, cette optique-là, euh, serait le euh, substitué au salaire minimum. Hein, il faudrait faire défense avant de le supprimer complètement, réduire le salaire minimum, faire monter le revenu de base. Et quelle est la différence C'est que le revenu de base étant inconditionnel, il s'adresse à tout le monde. Et en particulier aux gens qui veulent travailler, eh bien, ça leur permettrait de ne pas accepter euh, n'importe quel emploi dans l'urgence, hein, un emploi à temps partiel. C'est en ce sens que euh, non seulement ça donne plus de liberté de travailler ou de ne pas travailler, mais ça permet de, de, de ne pas accepter des, des emplois de très mauvaise qualité par les horaires, par les cadences, ce qu'on qu veut. Et donc ça donne euh, du pouvoir à ceux qui n'en ont
1: pas d'autres. Et donc ça veut dire que collectivement, on donne plus de pouvoir à certains individus, mais c'est comme le collectif qui porte cette charge
0: ah, tout à fait, oui, oui. Alors ça, si vous voulez qu'on aborde le problème du financement, c'est en effet euh, le point clé. Hein, il y a, dans l'idée de revenu de base, il y a deux euh, problèmes qu'il faut aborder d'entrée. Si on donne quelque chose d'inconditionnel aux gens, évidemment, euh, est-ce qu'ils vont continuer à travailler Alors euh, ça, je pense que maintenant, avec les expériences qu'on a fait à droite, à gauche, on s'aperçoit que euh, la Baudruche, c'était quand même beaucoup... Euh, euh, Beaucoup diminué.
1: Hein. Euh, on craignait que si on l'introduisait, les gens arrêtaient de travailler et voilà. les expériences montrent plutôt le contraire. Donc.
0: Pas contraire, mais qu'il y a une sorte. Euh, ben, alors évidemment, dans certains cas, comme ceux que j'ai cités, ben, les gens ne se précipitent plus sur n'importe quel emploi, ils prennent le temps, et, etc. Mais globalement, ça ne va pas diminuer l'activité des gens, à mon avis. Et puis le deuxième problème, c'est le financement. Alors et Le financement, euh, c'est là où, euh, bon, dans l'ouvrage, je défend une conception du financement qui est, intègre le fiscal et le social. C'est-à-dire, le social, on, on distribue à tout le monde un même revenu de base, hein, du plus pauvre au plus riche, va votre soi, il est inconditionnel et individuel, euh, euh, mais on le finance euh, par un, euh, un impôt proportionnel, hein, il n'y a aucune raison qu'il soit pro, euh, progressif, euh, euh, un impôt proportionnel au, au premier euro au-delà du, euh, du revenu de base. Quoi. Le revenu de base est, est hors fiscalité mais dès qu'on touche plus, on commence à payer. Et donc, à l'arrivée, quand on fait une intégration du fiscal et du social, hein, on, eh bien, on ne distribue pas un revenu de base, on, on, un, on distribue un crédit d'impôt. Ceux qui n'ont pas d'autre revenu touchent le revenu de base intégral, et plus vous, êtes, vous montez dans l'échec social, plus vous allez payer d'impôts, et donc votre, cré, votre crédit d'impôt va diminuer, et puis euh, il va devenir un, un impôt net à payer pour ceux qui auront beaucoup plus d'impôts que de crédits d'impôts à
1: recevoir. Donc Très concrètement, ça veut dire que la personne qui travaille, elle ne recevrait pas d'argent, mais elle recevrait un crédit pour payer moins d'impôts dans le futur.
0: Si elle, si elle a des impôts à payer, mais tant que ça, les impôts à payer sont inférieurs au revenu de base, alors évidemment, tout dépend du montant du revenu de base. Hein. Si, si c'est 500 euros ou 1000 euros, ce n'est pas pareil. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, auraient un crédit d'impôt si c'est 1000 euros. Il y en aura beaucoup moins si c'est 500 euros. Mais en attendant, ça, euh, ça permet euh, d'assurer même, en même temps le financement
1: et la redistribution du revenu de base. Et ça permettrait de ne pas avoir de désincitatif au travail, finalement avec, euh,
0: Alors voilà, alors ça, c'est l'emprunt, le, le, hein, le revenu de base, c'est l'emprunt fait à, à quelqu'un que je n'ai pas encore cité, qui est Philippe Van Paris, hein, qui est le grand euh, euh, avocat en Europe et même dans le monde de cette idée depuis maintenant presque 50 ans. Euh, donc lui, il voyait le revenu de base d'une manière déconnectée du, du financement. Le problème du financement est traité ailleurs. Et donc dans son esprit, le revenu de base est neutre entre travail et non-travail. Tandis que dans le système que, que j'étais en train de décrire, eh bien, il vaut mieux quand même maintenir une incitation à travailler et l'impôt proportionnel notamment est là pour
1: ça. Courage. On pourrait vous retorquer qu'avec l'introduction d'un revenu de base, on perturbe le signal pris sur le marché du travail parce qu'on rend moins, enfin, moins attractifs des travaux qui sont soit mal rémunérés, avec des horaires difficiles, et avec le revenu de base, on les rend de natu, enfin, naturellement moins attractifs. Est-ce que c'est un, un reproche auquel vous avez une réponse ou est-ce qu'il est, -ce qu est ben, J'assume,
0: c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, ça donne du pouvoir à ceux qui n'ont pas d'autre pouvoir. Et donc, si celui qui a besoin de travailler pour vivre n'a pas de revenu de base, il accepte n'importe quel salaire, n'importe quel travail avec un revenu de base, il a un minimum de pouvoir de négociation avec ses employeurs, et il peut éventuellement choisir, ou du moins prendre le temps de choisir. Je ne dis pas qu'il pourra vivre uniquement avec le revenu de base, mais ça lui permet ben, d'avoir un pouvoir de négociation. Hein euh, mon, mon libéralisme est soutenable, parce qu'il est socialement soutenable, il essaie de traiter la question de la justice, comme Hayek l'a fait de son côté, et comme Rose essaie de le faire de l'autre. Donc j'assume tout à fait de perturber à ce niveau-là, en effet, euh, le marché du travail.
1: Et le signal sur le marché du travail. Un deuxième point qui est abordé dans le livre, c'est la deuxième partie de l'ouvrage, hum, c'est l'idée d'augmenter les capacités des individus, donc ça répond aussi à, à la première thématique, une personne qui a plus de capacités aura plus de facilité à trouver un travail qui, qui lui correspond. Donc pourquoi est-ce que cette thématique est importante, d'augmentation de la capacité des individus, et dans un deuxième temps, on se pose à la question, comment est-ce qu'on y arrive
0: alors là aussi, euh, il faut que je fasse le détour par Rawls, hein, donc les capacités enrichies, ça se veut la traduction plus pragmatique de l'idéal Rawlsien de la juste égalité des chances. Et dans l'esprit de Rawls, la juste égalité des chances est là pour lutter contre l'arbitraire du milieu social de naissance. Donc, euh, il faut euh, que les gens puissent aller à l'école, etc., etc., pour euh, euh, contrer ben, l'arbitraire du milieu social de naissance. Sachant qu'il y a un autre arbitraire dans l'esprit de Rules, c'est euh, l'arbitraire de la loterie naturelle, comme il dit. La loterie naturelle, c'est-à-dire les capacités génétiques des individus, hein, leur résistance à la fatigue, euh, euh, leur qualité intellectuelle euh, spontanée qu'ils pourront exploiter plus ou moins intensément, ou leur qualité physique. Et ça, c'est le troisième niveau, c'est le principe de différence. Alors là, moi, euh, je ne le suis pas là-dedans parce que euh, la différence entre le social et le naturel, elle a quelque chose... Euh, de pertinent au plan philosophique, mais pour un économiste, comment repérer dans la situation d'un individu ce qui est d'origine sociale et ce qui est d'origine naturelle. Alors c'est euh, là qu'intervient la notion de capacité, parce que c'est capacité au sens qu'un quatrième auteur que je suis heureux de citer euh, emploie, c'est en matière célèbre économiste euh, qui est connu pour cette idée de capacité. qu'est-ce que c'était que l'idée qu de capacité au sens de Seine Eh bien, c'est euh, l'ensemble des modes de vie auxquels l'individu peut avoir accès. Et donc, enrichir la capacité de l'individu, c'est non pas forcément égaliser les chances au sens de Rawls, mais faire en sorte que pragmatiquement, face à tel individu, eh bien, on lui donne les moyens euh, euh, d'avoir plus de choix, de, de, d'orientation pour un jeune, mais pas que ça, hein. c'est valable tout au long de la vie, il faut être capable d'enrichir la capacité de tous les individus à tous les âges de la vie.
1: Parce que Le but, enfin, ce que disait Sen, je crois, c'est que la liberté en tant que telle ne suffit pas si on n'a pas d'accès à cette liberté. Donc, c'est bien beau d'avoir le droit d'étudier, mais si on n'a pas les capacités financières d'y aller, etc., ça manque. Donc, l'idée des capacités, c'est d'augmenter la liberté réelle des gens.
0: Euh, oui, enfin, ça, il y a les fonctionnements, il y, y, y a tous les ingrédients qui sont nécessaires pour en effet avoir de la véritable liberté, mais la capacité, c'est. Euh, capability, hein, comme il dit, à mon avis, c'est plus riche que ça. C'est libéral en ce sens-là, hein, je pense qu'on peut lui à coller cette, ce qualificatif au sens où il cherche à, à prendre au sérieux l'idée de euh, liberté de choix. Hein, euh, il, il, a, il parle du, du pauvre découragé, euh, euh, du chômeur découragé, du pauvre désespéré et de la femme au foyer, par exemple. Voilà, dit-il, des gens qui sont condamnés à subir leur vie. Il faut dans chaque cas... Euh, élargir leur capacité. Et puis il y a un exemple alors, euh, qui est très facile à comprendre. Euh, ses origines indiennes sont là pour euh, comprendre pourquoi il cite cet exemple. Euh, il compare la situation de quelqu'un qui fait une grève de la faim et quelqu'un qui meurt de faim dans la rue à Calcutta. Le second, euh, il a comme capacité un seul mode de vie, eh bien, le destin tragique il attend si on n'intervient pas. Le deuxième, il est physiologiquement euh, dans le même état de sous-alimentation mais tant qu'il est lucide, il a le choix éventuellement de bifurquer c'est-à-dire de mettre fin à sa grève euh, qu'il fait pour des raisons religieuses, politiques ou autres mais il a la liberté de, éventuellement euh, euh, de se réalimenter. Donc voilà, ça c'est l'exemple euh, très brutal mais qui montre bien ce que signifie la capacité. La capacité c'est vraiment euh, des bifurcations plus ou moins riches que l'individu peut faire. Et donc l'objectif de cette deuxième partie, c'est de voir comment concrètement euh, on peut euh, enrichir les capacités de tous les individus. Alors je n'ai pas question. le temps de développer mais <rire> y a, ça passe dans le système scolaire français par une décentralisation de l'école publique avec recrutement des professeurs euh, et, des, et des professeurs d'école par les directeurs, donc faire confiance à, à l'initiative locale et au niveau universitaire euh, je pense qu'il faudrait basculer vers un système euh, sélectif, concurrentiel et un dominant privé euh, pour assurer des diplômes qui aient une chance de permettre une meilleure insertion aux étudiants. Parce que le problème de la France, c'est qu'on a choisi, comme dans beaucoup de pays, mais en France en particulier, la voie de ce que j'appelle la, la démocratisation quantitative de l'enseignement supérieur. Toujours plus d'études, toujours plus longtemps. Mais ben, la pyramide sociale, ce n'est pas, euh, pas un cylindre, c'est une pyramide. Donc à l'arrivée, il y a des gens qui se trouvent avec des bacs plus 5 et
1: des taux de chômage complètement euh, élevés, anormalement élevés. Donc concrètement, ça voudrait dire que ce serait plus difficile d'atteindre l'université, mais l'enseignement serait meilleur et à la fin. Est... Bah, il
0: faut se débrouiller pour en effet permettre à ceux qui ont donné les moyens, qui ont les capacités au sens courant du terme, euh, d'y arriver. Alors donc là, il y a des systèmes, le système australien de préétudiants ou le système oregonais euh, que j'ai découvert euh, récemment, qui est assez intéressant, puisque euh, les études restent gratuites, mais les individus sont obligés de faire des choix euh, importants dans leur parcours universitaire, puisque c'est à l'issue de leur, de leur parcours euh, qu'on leur demandera de rembourser à partir des revenus qu'ils auront. Donc s'ils ont réussi que... leurs études, ils paieront beaucoup. S'ils pas, si leurs études n'ont pas donné grand-chose, ben, ils paieront peu. Absolument. Donc, donc ça signifie pas hein, la sélection, euh, ça signifie qu'on fait une démocratisation qualitative, mais on cherche toujours à donner la plus grande chance possible
1: euh, à chacun d'y accéder. Pour revenir au revenu de base, qui est la, la pierre angulaire de, cette, de ce libéralisme soutenable, vous proposez un revenu de base qui est introduit de manière progressive, et pas de manière brutale en une seule fois. Et du coup, la, la question se pose, si vous êtes convaincu par le concept du revenu de base, pourquoi y aller par petits pas
0: Eh bien, parce que l'enjeu est, est énorme et qu'il faut quand même ne pas faire croire ce qui est impossible, c'est-à-dire que... Mettre le, euh, en place un revenu de base, ce n'est pas une nouvelle, euh, un nouvel ajout au système de l'État-providence existant. Euh, vu les sommes mobilisées, hein, distribuées à tout le monde un certain montant, alors, alors on peut discuter du montant évidemment, hein, mais même si vous distribuez un demi-smic en France, c'est euh, 70 milliards d'euros, de l'ordre de, euh, qu'il faut, euh, qu faut imaginer faire. Donc autrement dit, euh, ce n'est pas réaliste de dire qu'on maintient l'existant, et qu'on on, on, on lance dans le revenu de base. Donc, euh, ça c'est le premier argument. Et puis le deuxième argument, faire des expérimentations partielles, ça ne traite que la partie euh, vérification que les gens continuent à travailler, ne sont pas incités à l'oisiveté. Mais dans les expérimentations qu'on qu met en place, en général, on, le, le budget consacré à cela est mis de côté, ou carrément, c'est euh, complètement dissocié. Donc moi je pense qu'il vaut mieux, en effet, euh, ne pas euh, se lancer dans ces expérimentations, plutôt monter en puissance progressive parce que, euh, donc on commence très bas et on, on fait basculer petit à petit l'ancien système vers le nouveau, hein, bah les allocations familiales font partie du revenu de base pour ceux qui touchent les allocations familiales par exemple, et même chose pour le chômage et autres, euh, mais à l'arrivée, eh l'AMU aboutit à un système complètement différent. Hein. Euh, J'ai l'habitude maintenant d'expliquer l'idée en disant qu'on passe d'un état providence à un état pro-liberté. On vous donne un revenu de base, mais pour le reste, c'est à vous quand même de prendre en charge, si vous le souhaitez utile, euh, un revenu supplémentaire pour vos vieux jours, euh, une, une assurance privée ou mutualisée pour euh, la, la maladie, etc., etc.
1: Donc dans ce système, on sortirait aussi de tout le clientélisme politique qu'on connaît actuellement, parce que l'État-providence est très lié au fait qu'on puisse promettre des choses à une partie de l'électorat pour qu'il vote pour nous.
0: Euh, oui, alors c'est un aspect que je n'ai pas trop euh, travaillé, mais il est évident que euh, 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 l'État-providence, en effet, ça... Euh, on peut segmenter la clientèle hein, et satisfaire telle ou telle catégorie. Euh, là, ça sera plus difficile, puisque c'est un système universel. Euh, qui sera le même pour tout le monde. Euh, mais comme il est universel, il est très coûteux, et donc après, il faut euh, évidemment doser la mesure de manière réaliste euh, au plan économique. Et alors là, j'ai oublié d'évoquer un point important. Hein. Euh, euh, le revenu de base, moi je le rattache au principe de différence de Rawls, on n'a pas développé pour l'instant, c'est la troisième partie. Le troisième critère de Rawls, euh, le principe de différence, c'est l'idée que les inégalités économiques euh, doivent euh, bénéficier à tous et d'abord aux plus défavorisés. Et donc, c'est l'argument le plus original qu'on trouve chez Rawls, parce qu'il y a une base économique, hein. il faut inciter à produire, mais s'ils sont les plus talentueux qui, qui gagnent beaucoup d'argent, eh hein, hein, bien, euh, ils vont profiter de leur talent pour s'enrichir, mais euh, chacun a droit, y compris ceux qui sont les moins talentueux, à une part... Euh, de ce qui a été créé, créé comme richesse. Donc c'est la redistribution. Et donc la différence entre Rawls et Van Paris, entre le système de redistribution à la Rawls qui est fondé sur un impôt négatif et le système du revenu de base, c'est que là c'est un dialogue très puissant qu'il y a eu entre Rawls et Van Paris, que j'appelle la, la controverse des surfeurs de Malibu. Hein, euh, dans leurs échanges, euh, Rawls disait non, si vous passez votre temps à, 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 à assouvir votre passion pour le surf sur la plage, ben ne comptez pas sur l'aide publique pour vous aider à vivre, à vous de vous débrouiller. Et donc autrement dit, on réserve la redistribution à ceux qui travaillent. Tandis que le revenu de base dans la version que je défends, comme c'est le cas chez Vente Paris, elle est universelle. C'est-à-dire qu'on est neutre vis-à-vis -vis du fait que vous choisissez de travailler beaucoup, peu ou pas du tout. À vous de faire vos choix ensuite.
1: Sur cette belle conclusion, on arrive à la fin de, de l'entretien sur le libéralisme soutenable, donc on a pu esquisser le, la solution d'un revenu de base, et à quoi il ressemblerait et pourquoi est-ce qu'il est motivé. À la fin de nos entretiens, on a l'habitude de poser une question supplémentaire à nos invités, c'est de nous citer un livre, un ouvrage, ça peut être une œuvre artistique en général, en lien avec la liberté qui vous a marqué au fil de votre parcours, même si on devait en citer un seul, c'est parfois difficile, mais quel serait le vôtre
0: Ah oh ben là, je n'ai pas d'hésitation, c'est celui qui m'a stimulé depuis le début, que j'ai cité pour euh, le mettre de côté, puisque je préfère Rawls à Hayek, mais je dois dire que je ne suis pas sorti indemne de ma lecture des trois tomes de droit, législation et liberté. J'ai l'habitude de le euh, présenter aux étudiants, enfin j'avais l'habitude, de le présenter aux étudiants comme étant l'équivalent du capital de Marx, du côté libéral, à la fois par son côté interdisciplinaire, droit, législation et liberté, on ne va pas trouver l'économie, mais je garantis qu'il y a de l'économie, il y a d'histoire, il y a des de débuts des sciences de la complexité, il y a énormément de choses, donc c'est très interdisciplinaire. Et puis, j'y faisais allusion tout à l'heure, il y a un aspect dialectique, qui fait que, quand on rentre dans la logique de Hayek, euh, et qu'on accepte les prémices, on va très loin. Et donc après, il faut réfléchir à, euh, remonter au début pour voir où on accepte, où on diverge. Mais donc c'est ça la puissance de la pensée de Hayek, euh, et dans un article que j'avais rédigé maintenant il y a très longtemps, j'ai longtemps cru qu'il n'avait raison, parce que j'étais impressionné par la cohérence de son système de pensée et je regrettais que ça aboutisse à une conception des règles de juste conduite dont on a un petit peu parlé tout à l'heure et qui est peut-être difficile à supporter aujourd'hui.
1: C'est très, un très bon conseil de lecture en général Hayek euh, également la, la Route de la servitude est un livre très connu qu'on qu conseille. De oui, lire.
0: mais moi, je vraiment euh, il y a une progression de la pensée euh, de, euh, de Hayek depuis la Route de la servitude fin des années 40, la Constitution de la liberté euh, 1960 qui est plutôt la dominante économique, mais Droit, législation et liberté hein, avec trois euh, tomes qui sont règles et ordres, mirage de la justice sociale et euh, l'ordre politique d'un peuple libre, euh, ça fait vraiment une progression. Alors le, le point le plus faible, on dit, c'est l'ordre politique d'un peuple libre, parce que euh, ben, cette, les propositions qu'il fait, qu'on n'a pas le temps d'évoquer là, euh, n'ont pas été reprises, mais ça montre, je dirais, la puissance et la cohérence sur plusieurs centaines de pages de sa pensée. Ah, ce n'est pas qu'un économiste.
1: Absolument, on vous conseille cette lecture, on vous conseille aussi la lecture euh, du livre de Claude Gamel sur esquisse d'un libéralisme soutenable. Et on vous remercie pour cet entretien et on souhaite à tout le monde une bonne journée. Merci à vous. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.